0: Radio UNAM presenta Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian
1: Muy buenas tardes, son las 12 de la tarde con dos minutos de este 29 de septiembre y estamos arrancando nuestro programa Sin Margen, este programa en el que borramos fronteras y estamos muy contentos porque ¿qué creen? Arrancamos con nuestra cuenta de Twitter, ya nos pueden escribir, estamos en arroba sin margen unam. Cuéntenos de qué quieren hablar Hoy tenemos un tema de lo más interesante Que vamos. Va, se, yo creo que se va a poner bastante bueno Estén preparados porque ya están aquí en la cabina de Radio UNAM Diego Ruiz, mejor conocido como Diego Que es este youtuber, activista muy importante Que esperemos que disfruten la conversación con él Va a estar también por acá Pablo Mateo Esperemos que les guste muchísimo Pablo Mateo tiene su cuenta, si no me equivoco, desde 2013 eh, También es youtuber, va a tener con nosotros algo muy importante que contar Ambos son activistas y ambos son marginados, pero yo creo que todos los que estamos aquí en este programa somos de una u otra manera marginados por esta sociedad que nos condena por todo lo que somos, por todo lo que no somos, por lo que decimos y por lo que callamos. Hay muchas maneras de hacer activismo digital. El activismo digital es el tema del día de hoy. Yo creo que podemos decir las cosas desde el anonimato podemos tener una cuenta de Twitter, podemos tener una cuenta de Facebook, podemos tener un canal de YouTube y exponernos y exponer todo lo que somos y habrá que preguntarnos si realmente estamos presentando lo que somos, si somos un personaje a quién le estamos hablando si realmente estamos haciendo activismo cuando firmamos un change.org y decimos eh, sí eh, maten a todos los, los malos o viva a todos los buenos, Va vamos a discutir todas estas cosas con Diego Ruiz con Pablo Mateo y vamos a tener una una selección musical muy especial Porque nuestro queridísimo Paco Barajas El trombonista de Panteón Rococó Y el líder de The Mental Jackets Nos ha mandado una, unas buenas rolas Que esperemos que disfruten Le mandamos un gran abrazo Porque además ya está invitado para las próximas semanas Para hablar con nosotros de contracultura Pero como ustedes saben Nosotros arrancamos sin margen Con una sección llamada Glosario desmitificador Y el día de hoy tenemos una palabra Que esperemos que disfruten Es transgredir
0: desmitificador Letra T A ver, a ver Tabú Transar Transformar Aquí, aquí Transgredir Para la sociedad Transgredir es quebrantar Es violar una regla fija Es sinónimo de romper Derribar Y pasar por alto uno o varios cánones que nos limitan esta palabra tiene doble filo. Transgredir es rebasar el muro que nos margina, pero también significa atravesar la integridad del otro y lacerarla. Es lastimar y faltar al respeto a nuestro contiguo. Un ejemplo de ello ocurrió en los años 20, cuando el rostro de una joven atrajo a cientos de personas. Se trataba de la ilustradora danesa Lily Elby, quien paseaba plena con vestidos llamativos por las calles de Dinamarca. Pronto, los diarios hablaban de ella, la acechaban por ser una mujer transexual, transgresora de las leyes naturales al someterse a múltiples cirugías para cambiar de sexo. Transgredamos las barreras por la libertad del ser.
2: When you were asleep,
3: and I was out...
1: Nosotros ya estamos platicando aquí, así que los vamos a invitar a todos ustedes malas conductas que nos escuchan A que se sumen a esta deliciosa conversación A ver, frente a mí se encuentra nada más y nada menos que Diego Sebastián Ruiz, mejor conocido como Org. Él es VIH positivo, es activista, le gustan los videojuegos, la música y todo lo relacionado con la comida Diego, bienvenido
3: Muchas gracias, bienvenido. ¿cómo estás?
1: un gustazo tenerte por acá Pues
3: un gustazo estar acá
1: Eso, como tiene que ser. Vamos a platicar también con Pablo Mateo. A ver, Pablo Mateo estudió en la UNAMI. Tiene una tesis muy interesante llamando, llamada Transformando el género entre lo que ves y lo que yo sé que soy. Más o menos así se llama.
4: Eh, no, lo que pasa es que a ese ver, fue eh, la tesis de tres eh, estudiantes que, que me entrevistaron para que yo fuera parte de su tesis.
1: Y ¿por qué eres parte de su tesis? Yo lo sé. Eh, la gente que nos escucha probablemente no lo sepa.
4: Así es, porque bueno, eh, yo soy un hombre transgénero, entonces este pues nos juntaron a varios hombres trans para eh, pues ser parte de este de este de esta tesis.
1: Ustedes dos son voces fundamentales esta tarde aquí en Sin Margen por una razón y es que los dos tienen canales de YouTube muy seguidos donde las personas se acercan a ustedes y les hacen toda clase de preguntas les piden ayuda y es una manera diferente de encontrarnos con el activismo digital. Entonces me gustaría quizá arrancar esta conversación preguntándoles preguntándote de entrada a ti Diego cómo ha sido esta experiencia qué es lo que contaste en este primer video que nos ha desgarrado a muchos y que hasta la fecha se sigue compartiendo en redes sociales?
3: Pues fue fuerte, <risa> digo por no decir muchas palabras, pero fue bastante fuerte porque realmente no pensé que lo fuera a hacer. Me costó mucho trabajo grabar ese primer video y sacarlo, me hice tonto mucho tiempo. Estuve como un mes haciéndome menso sin editar el video ni nada para no hacerlo porque me daba miedo el, la respuesta de la gente y pensé que, de hecho pensé que las respuestas iban a ser como mucho más feas de lo que fueron. Pero no al contrario, como que por cada 40 comentarios uno es negativo y todos los demás son positivos. Pero pues igualmente no ha sido tan fácil, porque ya estoy expuesto. Entonces ya, ya no es un secreto para nadie. Por ahí este, me han dicho mucho como, bueno, es que ahora si quieres tener un novio, ya lo sabe. Si tus exparejas ya lo saben, la familia que no lo sabía ya lo sabe, eh, tus amigos que no sabían también ya lo saben, o sea, ya lo sabe todo el mundo.
1: Está, estás tocando <risa> algo que es muy interesante, Diego, y es que una vez que uno se expone en las redes sociales, que uno se expone realmente, ¿no? no a un personaje que uno pueda construir, sino cuando uno cuenta eh, un testimonio, una confesión tan fuerte, eh, no hay vuelta atrás, porque todo lo que se queda en, en redes sociales, en, en la computadora, ya no se puede borrar. ¿no? Y yo me pregunto, pensando en ti, Pablo, Mateo, eh, la comunidad trans, eh, sobre todo cuando partimos como de mujer a hombre, vamos a ponerlo así, uh -huh. eh, pareciera que es de las más invisibles o de las más marginadas. Hay como un, un silencio eh, que a muchos nos, nos genera muchas preguntas. ¿no? ¿Por, ¿Por qué no exhibirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no contarlo? Y por eso me parecía tan importante charlar contigo el día de hoy. Cuéntanos también de tu historia.
4: Claro, bueno, lo que pasa es que pues yo empecé desde muy chico, desde los seis años que empecé a sentir que había algo diferente en mí. Eh, crecí en, con una familia, pues crecí bien. Eh, nunca me hizo falta nada, el apoyo de mis papás jamás me hizo falta. Eh, nunca tuve algún problema eh, pues con mi papá, con mi mamá, siempre estuvimos súper bien. Eh, yo decidí hacerme visible porque quiero ayudar a la gente eh, que ha vivido lo mismo que yo. Que yo viví más o menos desde los 16 años, viví una soledad inmensa, en donde yo dije, soy el único que se siente así en este planeta, soy el único... Eh, que se siente así como un alien Yo no sé qué hacer eh, Si le digo a mis papás Me van a meter en un instituto psiquiátrico eh, ¿Qué voy a hacer? Digo, ¿a quién acudo? ¿A quién le pido ayuda? Así que eh, Yo viví muchos años así Ya después eh, conocí Las redes sociales En YouTube conocí al primer hombre trans Que para mí fue una gran Experiencia, para mí fue Como esto es lo que yo toda mi vida he sentido Este eh, eh, amigo, está haciendo lo que yo quiero hacer. Por supuesto. Y entonces fue cuando, eh, cuando lo tomé como ejemplo. Él me inspiró y yo quiero inspirar a otras personas. Y por eso empecé mi canal de YouTube.
1: Uno de los lemas que tenemos aquí en el programa es no se trata de que me toleres, se trata de que soy. Entonces, esta, esta palabra que a nosotros personalmente nos parece muy curiosa, ¿no? de, de, es que te tolero, yo tolero a todos mis amigos gays, a todos mis amigos trans, a todos mis amigos con VIH, no, 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 a ver, aquí, aquí hay un asunto que se tiene que trabajar y es, eh, nosotros somos y estamos aquí y tenemos que exponerlo y tenemos que decirlo, uh -huh. y, y eso me parece importantísimo, me parece un trabajo encomiable el que ustedes están haciendo, eh, pero ¿qué pasa cuando lo que nosotros somos, Diego, es un estigma? Para muchos, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, hay tantos mitos alrededor del VIH que de uh -huh. pronto es como, es como si te marcaran. ¿Y, ¿Y por qué tendría que ser así? ¿Y por qué tendríamos todos eh, que vivirlo de esa manera? Cuéntanos.
3: Pues no se trata tampoco de vivirlos todos todos de la misma manera, pero creo que sí tocaste un tema muy importante, ¿no? Como la palabra tolerancia, de hecho a mí no me gusta tampoco, se me hace muy tonta. Es como nadie tiene que tolerarme, todos me tienen que respetar. ¿Por qué Exacto. yo respeto a todos los demás? Digo, esa es mi forma de ver las cosas. Claro. Perdón. Pero... ¿Pero a qué íbamos en todo esto? Se me, se me está yendo un poco la vida.
1: A lo que vamos precisamente, sí. querido Diego, es cómo, cómo se vive a partir de que tú publicas estos videos. Hay, hay una parte en la que tú, tú llegas a tu comunidad nuclear, es decir, de pronto en el segundo video me parece que aparece ya tu mamá también contigo. Y, y sí, es decir, tu núcleo familiar cambia, pero también cambia la comunidad alrededor, tus amigos, tu familia, pero también cambia una comunidad que no conocemos. Hay, hay personas de muchos países que están ya de tu lado, que saben lo que eres, que saben lo que dices, lo que piensas, lo que comes. Eh, a, digo, no saben a lo que hueles porque es lo único que las redes sociales nos revelan. ¿Pero qué se hace con todo eso?
3: Pues yo he tratado de ayudar a muchas personas. Creo que, creo que mi, mi inspiración más grande para que esto pasara fue que cuando, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo me sentí muy solo. Claro. Y fue un proceso bastante difícil. De hecho, todo diciembre para mí fue... Una mancha, es una mancha como tal. Y hasta ahora creo que lo que más me importa es que las personas no tengan que pasar por eso, que no tengan que pasar por ese miedo, por ese terror, por esa por ese dolor, por esa soledad. Y mi mensaje mucho es como, güey, no estás solo, yo estoy contigo, <coughs> perdón, claro. yo estoy contigo y, y no tienes por qué pasar por esto así, como la mayoría de la gente lo pasa. Que, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Para mí fue muy duro. Digo, al final no estuve solo. Por ejemplo, mi tía me acompañaba a todas mis consultas iniciales y uh -huh. todo eso. Pero no es lo mismo estar con una persona que ya sepa qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que te está pasando, ¿no? A, a claro. estar averiguando e investigando y todo eso. Pero cuando, creo que cuando ves a una persona y te cuenta su historia y te cuenta lo que siente y te cuenta lo que le ha pasado, es más fácil para ti asimilar las cosas. Entonces, mi, mi propósito más grande es que la gente no tenga que pasar por eso, por ese dolor.
1: ¿Cuántos mensajes te llegan <susurra> al día?
3: No sabría decirte. Es que Pero son demasiados. Son muchísimos.
1: Y son personas, que, que, que ¿qué tipo de ayuda te están pidiendo cuando te escriben?
3: Muchas personas me, me preguntan desde dónde hacerse la prueba hasta, oye, este salí positivo ayer, hoy, no sé qué hacer. ¿Qué, qué crees que tenga que hacer? ¿No? Entonces ya es como, bueno, pues si están aquí en México es más fácil, obviamente, porque pues ya más o menos se hace hacia dónde orientarlos. ¿no? Y muchas veces incluso llego a acompañar a las personas como, bueno, pues, ok, tu caso está un poquito difícil, pues vamos a vernos, te acompaño, no sé, a clínica Condesa, para que empieces el procedimiento y ver qué pasa, ¿no? Pero generalmente son ese tipo de dudas. Muchas veces también llegan con... Digo, no, no es que sea médico, pero con base a, a la experiencia que tengo, pues sí. voy tratando de contestar todo, ¿no? Y hay cosas como oye, es que... Eh, fíjate que el otro día tuve relaciones de riesgo porque se rompió el condón o porque pasó tal cosa y no sé qué hacer, cuánto tiempo tengo que esperarme y ya es como, bueno, pues las pruebas de última generación, tienen que pasar 45 días, etcétera, ¿no? Entonces ya es como, como ir respondiendo dudas que sí sé, cuando no sé, investigo, pregunto o voy con las asociaciones con las con las que de pronto estoy haciendo cosas y ya les pregunto a ellos, ¿no? Como de, oye, me llegó este caso, no sé qué hacer, échame la mano, ¿no? Por supuesto. Y ya, ahí vamos haciéndole de todo.
1: Y ahí es que me parece que es muy Extraño el fenómeno que se da en las redes sociales cuando de pronto empiezas a conocer a las personas... Cuando pareciera que en las redes sociales no conocemos a nadie O eso es lo que se dice, que cada vez nos quedamos más lejos Cuando quizá en casos como estos nos vamos acercando Pablo, en, en tu caso, cuéntanos, cómo, estamos platicando fuera del aire ¿Cómo fue que conociste a Diego, por ejemplo?
4: A Diego, por ejemplo, lo conocí con su primer video que fue un super boom el, Su primer video yo no sé cuántas vistas habrá <risa> tenido este, desde el primer mes y pues yo también soy muy metido en YouTube, me gusta mucho ver los videos de YouTube y ese fue uno de los videos que me salieron así como los destacados, ¿no? Eh, pues me metí a verlo y lo agregué a sus redes sociales, lo agregué a Twitter, lo seguí eh, y le mandé un mensaje porque me gusta mucho de, eh, decirle a la gente, por ejemplo, que está haciendo activismo, me gusta mucho decirles, oye, muchas gracias por poner tu granito de arena, por eh, porque te importa ayudar a la sociedad sin importar Cuánto te expongas, cuánto te vea eh, de mal la gente, claro. este, claro, no importa cómo te vea la gente, tú vas a ayudar y eso es lo que yo le dije a él, le dije muchas felicidades por hacer esto, qué bueno que has llegado a mucha gente, qué bueno que, que eres tan buena persona y que te expones sin importar lo que pase.
1: Después de la siguiente nota, Pablo, mate, nos vas a contar con quién te escribes y a quiénes has conocido, cómo, cómo ha sido para nosotros todo este, todo este diálogo que se ha dado en redes sociales y cómo nos ha ayudado a todos a hacer este, este, este movimiento tan visible. Pero por lo pronto vamos a escuchar la siguiente nota sobre redes sociales llamada ¿Y ahora ¿Qué tanto pasó? ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
5: Humberto Eco decía que las redes sociales le han dado la palabra a legiones de idiotas, que ahora tienen el mismo derecho de hablar que un premio Nobel. Lo cierto es que en tiempos recientes ha aumentado el linchamiento mediático a personas y causas, rostros y voces ocultos bajo perfiles que agreden como forma de desacuerdo. Prueba de ello es la discusión entre quienes apoyan y desaprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Colombia, por ejemplo, la diputada del Partido Unidad Nacional, Ángela Hernández, aseguró que el país está en vísperas de una colonización homosexual, declaración que desató miles de burlas a su persona a través de la web. En apoyo a la diputada Hernández, Osvaldo Ortiz, el youtuber conocido como Super OOTV publicó un video que polarizó aún más las opiniones de los usuarios. Se ha vuelto noticia la persecución mediática a esta diputada de Santander, Ángel Hernández. Le han dicho de todo, que Dios, por ejemplo, es su amigo imaginario, que es una fanática homofóbica, que es una boba estúpida y le han dicho que es bonita pero bruta. En el 2013, el desarrollo de una ley, la 1620, en Colombia quiso reescribir el manual de convivencia de nuestros colegios a nivel nacional. Hoy en día, en el 2016, muchos políticos sensatos de todo el país han decidido ponerle en freno a esta ley y están reaccionando a esta esta agenda del lobigay colombiano. En México, el hashtag Defendamos la Familia ha sido usado por el Frente Nacional por la Familia, todo para promover la oposición a la llamada ideología de género. El Frente convocó a una megamarcha el pasado 24 de septiembre para reafirmar su postura contra el matrimonio y la adopción homosexuales, en la que se estima asistieron 400.000 personas de toda la República.
6: Familia comienza en cualquier de repente.
5: En julio de 2015, las poetas Paula Abramo, Marisela Guerrero y Chitlali Rodríguez lanzaron el hashtag ropa sucia, una iniciativa para denunciar el sexismo editorial en México. Esta etiqueta de Twitter ha reunido más de 15.000 frases misóginas. A su vez, las creadoras del hashtag han recabado y compartido información que nos invita a reflexionar sobre la disparidad en las concesiones al sexo femenino. Es momento de detenernos y repensar. Las redes sociales unifican o segregan.
7: Sin margen.
5: Clásicamente, lésbico,
1: gay, bisexual, transexual, de género, punk, andrógino, equitativo, intercultural, marginado, intersexual. ¡Ah! Plural. Clásicamente plural, nosotros estamos Aquí en Sin Margen y estábamos un poco Botados de la risa mientras escuchábamos esta Nota porque nos preguntábamos precisamente Para qué nos están sirviendo las redes Sociales y qué tanto nos ha pasado En nuestro tránsito a través de ellas Queridísimo Pablo Mateo, nos ibas a contar Primero, cómo te has acercado a la comunidad Trans a partir de YouTube y de estas redes sociales Pero también, cómo te has acercado A comentarios muy negativos Muy aterradores que, que hacen que Exponerte sea complejo Es un dilema decir eh, lo que uno quiere decir cuando hay tantas voces anónimas que tienen tanto que comentar, no? Claro,
4: no, muchísimo, sobre todo las anónimas. <ríe> Ándale. Este, pues, mira, yo al principio, eh, pues, me metí a grupos de, de chicos trans en Facebook. Ahí empecé como que más o menos a meterme un poquito a las redes sociales. Ya después... Eh, empecé a ver más chavos en YouTube y yo dije pues me late hacer videos, ¿no? Igual Ajá. y yo puedo poner mi granito de arena y ponerle como mi chispa, ¿no? Porque yo siento que puedo hacer reír un poquito a la gente, entonces es lo que yo trato de hacer, ¿no? Okay. Que, que no sea todo tan tedioso, entonces yo dije voy a hacer voy a dar información eh, un poquito de humor negro Que yo siento que tengo Entonces pues lo, le voy a agregar lo mío, ¿no? Muy
1: bien, muy bien
4: Entonces ya fue cuando eh, me empecé a meter un poquito más a YouTube En YouTube conocí a varias personas Pero... Mmm, no personas que conocí ya, ya en persona, ¿no? Fueron Ajá. personas así nada más de, de comentarios que me buscaban también nada más para decirme Oye, es que eh, soy trans, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi familia? Cosas así de dudas, igual que a Diego lo han buscado para buscarle ayuda eh, A mí igual, eh, no me han buscado así como de, oye, vamos a salir o algo así Es muy raro que me, que me digan eso, ¿no? Eh, he conocido a la gente con la que salgo mediante amigos que conocen amigos, pero por redes sociales no casi no he conocido a gente. Ok, uh -huh.
1: okay casi no has conocido a gente, pero ¿cómo te llevas con los comentarios negativos? ¿Cómo, ¿cómo, cómo los campechaneas? Porque no es sencillo exponerte, decir, hola, yo soy trans, yo hago esto, hago esto, otro, y leer un comentario que diga, pues esto es antinatural y tú eres antinatural. Ah, y, sí, claro. Y todas estas cosas que además con estos discursos de odio que están tan de moda últimamente, pues sí. brotan... Por todas partes, por los poros de la gente
4: Sí, mira, yo los veo más que nada como trolls, ¿no? Son personas que... El
1: troleo, el famoso ajá, troleo El
4: troleo, eh, sobre todo porque son vienen de personas anónimas, personas que no enseñan la cara, personas que vienen de cuentas así con su foto de huevito en, en Twitter
1: Ah, sí, entonces, el básico
4: Sí, entonces pues no, digo, ¿qué, ¿qué puedes tomar en serio a una persona así, no? Entonces para mí no, no, al principio sí me afectaba porque yo decía, chin, yo yo vengo a dar algo bueno para el mundo y me responden con puro rechazo. Yo vengo a ofrecer malas. mi
1: corazón y yo, esto es lo que me da Ajá, yo Ajá. les doy
4: mi corazón, mi alma, me abro a ellos y ellos me responden con puro rechazo, ¿no? Entonces al principio sí me dolía, pero ya después como que te acostumbras, como que ya ya haces como una, este, como una, como una capa protectora. En donde ya no te afectan esos comentarios Porque vienen de personas que nada más eh, Como que no tienen nada que hacer Así como que voy a ver quién, quién me contesta uh -huh. Y voy a lanzar un montón de insultos A, a estas personas, ¿no?
1: Ok, entiendo esto del de, de cuero de caucho, personalmente a mí me encanta que la piel sea gruesa para que los comentarios duros nos reboten, porque, porque comentarios duros hay en todas partes. Claro. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a mostrar? Y me, esto se lo pregunto a los dos. ¿Hasta dónde podemos mostrar? ¿Y qué de plano decimos? A ver, esta sí es mi intimidad, esto ni en el video de YouTube más confesional. O sea, ¿cu ¿Cuál es el límite del, del testimonio y cuál es el límite de la confesión? Empezamos contigo, Diego.
3: Pues que creo que no hay límite. O sea, yo me he mostrado o he tratado de mostrarme tal, tal como soy. Como, tal cual. Sí. No no siento que tenga que haber una barrera entre las personas que me ven y yo. Porque, por ejemplo, digo, es una cosa muy, tal vez fuera del tema. No, yo no, hago no. muchas transmisiones vía Periscope Ajá. y otras redes. De pronto hago por YouTube, de pronto hago por You know, etcétera, pero la que más uso es Periscope, ¿no? Uh -huh. Y la gente siempre me dice como, es que yo esperaba que fueras diferente. A veces me lo dicen, como yo esperaba que fueras diferente y que como eres en tus videos, fuera como un personaje y ya verte en vivo es, sería otro rollo. Ajá. Y no, eres como la misma persona y eres como bien buena onda y bla, 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 ¿no? Yo digo, pues sí, es que yo no tendría por qué actuar de otra forma o hacerme un personaje. Simplemente <coughs> tratar de alejar lo negativo, punto, ¿no? O sea, incluso cuando me llegan comentarios negativos, Generalmente los ignoro porque son de personas que están buscando precisamente esa atención, ¿no? Uh -huh. Bueno, es lo que yo siento, sobre todo con las cosas que me han puesto, ¿no? De pronto es como, es que eres una persona súper mal informada y yo así de, dude, no estoy dando información, yo te estoy contando lo que me pasó a mí. Más no te estoy diciendo los antirretrovirales funcionan de esta forma o el virus hace tal cosa. Y si en, el, en determinado caso lo voy a hacer, lo voy a hacer con toda la información posible para, por supuesto. para no ponerme el pie yo solito.
6: ¿no?
1: Tenemos entonces una responsabilidad eh, inmensa cuando tenemos una cámara enfrente, cuando sí. tenemos un micrófono enfrente, de no sentir que por contar nuestra experiencia personal estamos siendo un servicio de información, eh, llamémosle un 01800, <risa> una agencia no sé qué, una clínica de otras cosas. Pero sí hay una responsabilidad de estar informados porque la gente se va a acercar a hacer preguntas. Y esa responsabilidad tiene muchísimos riesgos. Eh, ¿qué, ¿Qué riesgos corren, eh, Pablo, cuando, cuando se exponen de esta manera? ¿Qué riesgos tienen que, que tienen que tener en cuenta, tienen que tomar en cuenta para prestarse a los micrófonos, a las cámaras, a aparecer en todas partes?
4: Claro, eh, pues sí, yo entiendo, hay mucha gente que agarra un micrófono y habla nada más por hablar, sin tener la información adecuada o o actualizada. Uh -huh. eh, es muy común que haya ese tipo de gente. Yo por eso trato de no hacerlo. Eh, generalmente en mis videos yo trato de no hablar de tecnicismos. Trato de hablar más que nada, igual que Diego, de mi experiencia. de A mí me pasó esto y así lo pude trabajar, así lo saqué adelante. este Tuve, eh, no sé, tal cosa y, me, y así lo resolví. Uh -huh. eh, yo trato de hacerlo así, o trato de... También de educar un poco a la gente... Claro. Eh, ...sin que se sienta ofendida, ¿no? Sin sin, este, sin, sin este, agredirla, ¿no? Quiero claro. quiero dar la información, claro, informándome. También si tengo alguna duda, lo pre le pregunto a un especialista o algo así... ...antes de eh, dar la respuesta.
1: Ok, cuéntenos quiénes son estos especialistas a los que ustedes se han acercado. Porque la respuesta, o por lo menos eh, muchos de nosotros conocemos la Clínica Condesa... ...como un espacio... Eh, Sí, un refugio para muchos de nosotros para decir, a ver, yo no quiero sufrir eh, violencia ginecobstétrica, por ejemplo, yo no quiero sufrir discriminación cuando quiero ir a hablar de mis problemas, yo no quiero eh, sufrir otros tipos de violencia porque hay muchas y, y sobre todo de marginación en otras clínicas que supuestamente, lo digo entre comillas, están abiertas y que en realidad no lo están y las personas no están capacitadas en muchos de los casos para entender, para empatizar con la situación de cada una de las personas y por otro lado para responder de la manera más eficaz, ¿no? Que yo creo que ese ha sido un problema muy grande por el que también las personas dicen yo soy trans y no voy a ninguna clínica porque lo único que estoy recibiendo es marginación al triple, ¿no? no. ¿Qué, ¿Cómo ha sido, por ejemplo, Diego, tu experiencia en clínica Condesa?
3: En Condesa, súper bien, sí. la verdad, porque el, el personal de Condesa todos tienen una sensibilización muy grande, o sea, neta, sí saben de lo que están haciendo y con qué tipo de personas están tratando. Creo que, creo que el problema más bien luego radica en otros servicios de salud, y no solamente hacia personas con VIH, sino por ejemplo a hombres y mujeres trans, a mujeres lesbianas, a hombres homosexuales. Claro. Que de pronto, justamente eh, en esta semana fui a un a una capacitación sobre servicios, bueno, eh, que se basó mayormente en servicios de salud para mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Uh -huh. no Y, y, y justamente están tocando esas temáticas, que cuando van, por ejemplo, al ginecólogo, no les preguntan qué tipo de relaciones sexuales tienen, es como nada más, bueno... Si eres lesbiana, entonces eres virgen, porque no has Por supuesto, sexo, ¿no? ¿Cómo ¿no? vas a tener sexo? <risa> entonces, sí, oh. claro, porque los dedos no cuentan, ¿no? Ah, o sea, no. cosas como muy tontas que no deberían de tomarse en cuenta. O sea, que más bien se deberían de tomar en cuenta de otra forma. Es
1: una misoginia naturalizada. Exacto. Claro. Muy, muy naturalizada, que a muchos nos enchina la piel y nos da... La, la cosa es cómo vamos a responder de manera inteligente, porque nos da tanta furia a veces que respondemos con lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para responder desde redes sociales, desde otras plataformas, con inteligencia? y no con enojo. Vamos a platicarlo, y para eso tenemos una canción que les vamos a presentar en este momento de nuestro queridísimo Paco Barajas, el trombonista de Panteón Rococó, que nos va a hablar del respeto.
8: ¿Qué tal, gente? Yo soy Paco, trombonista de Panteón Rococó, y bueno, propongo esta canción para hablar del respeto. Es una canción de una banda alemana que se llama Sid, y que es una de mis bandas favoritas del mundo. Creo que desde el respeto se puede hacer cualquier cosa, ahí lo dice la letra. Ya mejor me callo
7: Quest brethren uh -huh. This one's about brotherhood Respect and more love amongst the people Yeah yeah Nobody want this respect So check yourself Don't act so cold See Show respect and I respect you You protect me, I protect you And if you need a place to run to a place who could come to when you leave the beaten tracks. You might find yourself in a situation where you feel fresh like a beginner. Join us, blood for the spiritual winner. All you got to do is cut your thumbs sing your Realize the good things.
0: a través del 96.1 de FM.
1: No hay nada que me emocione más en este 29 de septiembre a las 12 de la tarde con 32 minutos que contarles que llegó un invitado sorpresa, fenomenal, que se apellida Barajas, también como Paco Barajas de Panteón Rococó, quien nos acaba de dar esta, esta excelente rola que acabamos de escuchar. pero Este invitado, no, no se la esperan, ni siquiera nosotros nos la esperábamos, pero para seguir hablando de diversidad sexual y de cómo podemos hacer activismo a partir de la diversidad, ya está con nosotros Rafael Barajas Monero de de la Jornada, El Chamuco Y ustedes lo conocen mejor como El Fisgón, querido Fis, bienvenido Pues gracias por la invitación Ay, qué gustazo. Porque sí,
6: habíamos quedado. Habíamos quedado, <risa> habíamos quedado. ya está
1: aquí. Esta mesa se puso de, de un color arcoíris impresionante, estamos felices porque hay que decirlo, Rafael Barajas no solamente tiene esta parte activista que se hace desde, desde cartones, desde ilustraciones, desde revistas, desde periódicos, sino que además tiene una exposición muy importante en este momento en el Museo del Estanquillo desde donde se discute todo el tema de la diversidad sexual. Y yo creo, eh, Rafa, que en tiempos como estos, es importante seguirlo discutiendo frente a tantos discursos de odio, claro. y quizá me gustaría arrancar esta, esta conversación esta segunda parte de Sin Margen eh, preguntándote qué hacemos con todos estos discursos de odio desde la plataforma que tengamos para hacerlo
6: Mira, Yo creo que, lo, que primero, lo primero que tenemos que hacer es eh, antes incluso que abordar el tema de los discursos de odio, es entender cuál es la historia de nuestra sexualidad, cuál es la historia de la sexualidad claro. en nuestro país. Y eso es el trabajo que está expuesto en, en el estanquillo. Eh, si nosotros hacemos una historia de cuál es eh, la vida íntima, digamos, de la nación mexicana, vamos a ver que esta historia se consolida justamente en la colonia. Cierto. Y se consolida alrededor de dogmas religiosos muy fuertes, que son los que todavía este, están echando adelante todos esos discursos agresivos, etc. ¿no? Y es curioso porque si revisamos lo que se cómo se, lo que ocurre en la colonia, veremos, en primer lugar, que la iglesia tenía un papel preponderante Cal en la vida nacional. Eh, no solamente era la principal... Eh, eh, digamos el principal aparato ideológico ordenador de ideas eh, eh, era también el, el psicoanálisis era también el banco era también el hospital era también eh, la institución de asistencia oh. pública y era entre otras cosas el mayor poseedor de bienes de la nación Lucas Alamán decía que la iglesia llegó a tener arriba del 50% de todos los bienes nacionales ningún estado en aquel tiempo Tenía esa cantidad de riqueza comparada con la riqueza de la nación. Y entre otras cosas, la, la iglesia manejaba la vida cotidiana de la gente y dictaba las conductas incluso en la alcoba. Decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y había, eh, de, digamos, eh, la idea de fundar en esta tierra una suerte, digamos, que de utopía religiosa, eh, libre de pecado incluso el pecado original claro. entonces había la idea también de que la mujer había sido la propiciadora del pecado original, entonces, hubo periodos largos de esta historia malas, sí. en la, deja tú malas, perversas, las son del demonio es decir, había periodos largos en la historia, en las cuales se, que, se quiso proscribir incluso a la misma mujer entonces, tú tenías, por ejemplo, que en tiempos, eh, eh, en, en el siglo XVIII, hubo un señor que se llamaba Guiari Seijas, que fue arzobispo de la Ciudad de México, fue un hombre muy importante, y ese señor tenía, había lanzado una excomunión, y fíjate bien, ipso facto incurrenda, es decir, que ocurría en cuanto a alguien... Eh, Cometía el pecado. ¿no? Así es. Contra toda aquella mujer que pisara las puertas de su palacio, que pisara su palacio. Y esta excomunión la lanza justo poco después de que una mujer atravesó el patio de su palacio y él, según esto, se vio obligado a cambiar las baldosas. Entonces estás hablando de un caso de misoginia extremo. Por supuesto. Y en tiempos de este señor, hubo un señor que se llama Domingo Pérez de Barcia, que era un monje al que se le ocurrió una idea que era, este, se ve que, 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 que recibió la, la aprobación de Aguiar y Seijas, sí. que consistía en abrir un re, una casa de recogimiento de mujeres, que la idea era que iban por toda la Ciudad de México eh, buscando a las mujeres que iban sueltas que no estaban en sagrado matrimonio. No,
1: se los llevaban a todas al mar. Madres local. solteras,
6: okay. mujeres abandonadas, viudas, prostitutas en retiro, etcétera, Y se las llevaban a este lugar, que después fue la cárcel de Belén y que tuvo fama de ser sumamente inhóspita e insalubre. Entonces, la vida, es el, que... el único requisito que había es que si entraban ahí ya no podían salir. Entonces, hubo casos de suicidios, es decir, fue era horrible el trato que se le daba a las mujeres. Hay que recordar el caso de Desprotegida de la Virreina, que era la mujer más brillante del, de, de todas las Por colonias supuesto. españolas. ¿no? Uh -huh. este, cuando de repente dice que ella no se piensa casar, eh, la recluyen en un convento, lo cual es una brutalidad. Entonces, venimos de esas lógicas, venimos de un México ripalda, de un México que giraba alrededor del dogma del catecismo del padre Ripalda, que establecía que la lujuria era uno de los siete pecados capitales y que eh, castigaba la lujuria y que premiaba la pureza y que premiaba la castidad, etc. Y venimos de un México en el cual se glorificaba la figura de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María, etc. Y no hay que olvidar que uno de los grandes íconos nacionales es justamente la Guadalupana, que es parte del culto mariano. Entonces, venimos de esa lógica, venimos de una lógica que castigaba de manera muy severa Cualquier forma de disgresión a la norma. Eh, hubo casos muy sonados de gente que fue acusada de homosexualidad y los quemaron en la plaza pública. este Hubo un caso muy sonado en Morelia, uh -huh. un, un par de indígenas pur, purépechas, si mal no recuerdo, que los encuentran teniendo relaciones sexuales, dos hombres, y este, se hace un escándalo, se arma una redada, este, los torturan los hacen denunciar a otras gentes y, y el proceso termina con eh, el con, con eh, digamos con un, un, un auto de fe en el que queman a 19 gentes en la plaza pública
1: que, que a mí lo que me llama la atención rafa y que creo que aquí podemos integrarnos toda esta conversación es precisamente claro. que esta violencia que se vivía uh -huh. hace años se sigue viviendo ahora, y se sigue viviendo de la misma manera, tanto física como en otros espacios, que puede ser, como claro. hablábamos antes de, de entrar contigo, en los espacios digitales. Pero es el mismo tipo de violencia. No hemos modificado los patrones. Es. Y eso es algo gravísimo. Y,
6: y las lógicas. No y es que no hay nada más difícil que cambiar que los usos y costumbres.
1: Hemos cambiado algo en nuestros usos y costumbres. Ustedes que lo viven desde el lado contemporáneo, que les toca la parte de, de las redes sociales y que además, partiendo de toda esta parte histórica que nos acaba de hacer este recorrido impresionante, Rafael Barajas, ¿cambió algo? ¿Ustedes sienten algo diferente o sienten que hay un mismo linchamiento en estos otros espacios? ¿Quién Yo entra? Si, Pablo Mateo.
4: Siento que sí, sí hay un, un castigo hacia cierto tipo de gente, hacia la minoría, más que nada.
1: Porque aquí todos somos minorías, hay que decirlo, todos sí, claro. somos la minoría de alguien más, eso sí. es un hecho.
4: Sí, claro, eh, y siento que también a nosotros, pues como jóvenes, ya nos toca una una chamba muy grande, ¿no? Eh, siento que le podemos llegar, más que nada, no a los, a los adultos, porque los adultos ya tienen como que algo ya, eh, como que un, ya traen un chip de antes, los Niños Ahorita de ahora. te vamos
1: a preguntar del chip, querido Rafa. ¿sí?
4: Bueno, no todos.
1: <risa> <risa> no todos.
4: Pero, por ejemplo, los que están marchando y, y por la familia y todo eso, eso sí, ya como que traen un chip ya medio arcaico, ¿no? Que ya hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Uh -huh. Este, Están esas personas, eh, están las personas que se quieren informar, de verdad, genuinamente, no, no por morbosidad o algo así. Y también eh, creo que nuestro... Eh, blanco podría ser hacia los niños, niños y adolescentes, ya que ellos mismos se forman se formen sus propias ideas, ellos solitos eh, investiguen, ellos solitos se informen y que ellos solitos saquen sus, sus conclusiones sin que eh, la iglesia, los padres, los amigos… Eh, cualquier cosa externa eh, tengan que ver con, con su manera de pensar, ¿no?
1: Diego, ¿tú qué piensas?
3: Sí, yo creo que, que es justamente algo parecido, que se trata mucho de llegarle a las siguientes generaciones, a, la, a, la, a nuestra generación, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Personas entre 25 o 35 años, tal vez, uh -huh. y a las siguientes generaciones, ¿no? Como darles una arma para decir, las cosas son así, y ya tú puedes decidir si, si las haces bien o las haces mal, o cuál va a ser tu... Tu panorama, ¿no?
1: A ver, eso es... no, sin, sin duda, esa, esa podría ser la misión, pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos que los adultos.? Porque, a ver, aquí nosotros ya todos somos adultos, ¿eh? Claro. Sí. Ese será otro debate que deberíamos de tener. Sí, eso sí. Pero a ver, Fisgón, ¿se puede o no se puede cambiar un discurso históricamente tan arraigado de odio, de misoginia, un discurso de, de control que se tiene desde la iglesia, desde, desde la formación de una sociedad como Yo la Yo creo mexicana? que el
6: discurso se ha cambiado. Sí ha cambiado. En los hechos ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Mira, este, eventos como... Eh, la fotografía de Spencer Tunick, en la cual se encueran, encueran 40 mil ciudadanos frente a Catedral, ¿Quién se ha sido que están motivo presentes? de linchamientos ¿Sí? brutales y de, de, de un auto de fe generalizado en en, en la colonia. Sí, por supuesto. Digo, esto, y, y es una prueba de que esto ha cambiado. El hecho simple de que el día de la marcha eh, digamos eh, en, 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 en defensa supuestamente de la familia el, el, el natural, mismo hecho sí, la, la natural, una familia como la de Nazaret no sé si te das ¡Hombre! cuenta sí. la blasfemia que implica esa sola consigna yo quiero tener una familia como de la de Nazaret implica que yo quiero ser Dios porque yo Ajá. quiero estar emparentado con Dios. Es una brutalidad. Ay, qué bueno que señalas la blasfemia. La, la, la consigna revela, entre otras cosas, que ellos mismos no entienden lo que están planteando. Y es muy grave. bueno Pero el solo hecho de que el día que se dio esa marcha haya habido también una marcha, digamos, por la diversidad sexual en el ángel, un plantón por la diversidad sexual en el ángel, implica un cambio brutal. Esto no hubiera ocurrido. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que sigue pesando aquí es eh, esa enorme institución control, que controla ideas, que organiza pensamientos y que organiza la vida, que es la Iglesia. Claro. Yo estoy convencido, a pesar de que Norberto diga que ellos no tuvieron nada que ver, que esa marcha la organizó la Iglesia. Y ahora sí son de una hipocresía increíble, porque la, la organizan, vemos cómo la están organizando y cuando van grupos a protestar a la catedral dicen, están tocando ¿Ah, no? a la puerta equivocada, por no, no sé por qué nosotros. nos vienen a ver a nosotros, ¿de qué están hablando? Y luego dicen que no es un discurso de odio, cuando tú revisas lo que, lo que están diciendo dices, es claramente una... este eh, vamos, es un
1: es, es un discurso de castigo a lo diferente. Y, y castigo a lo diferente de una manera muy particular, porque a ver, todos los que estamos en esta mesa, es decir, eh, madre soltera, eh, trans, VIH,
6: Yo soy monero y eh, divorciado, o sea,
1: ya, ya con todo eso, todos nosotros seríamos eh, malos, entre comillas, para, claro. para una institución o no. Hay que preguntárselo en este momento a nuestras queridas malas conductas que nos escuchan en el 96.1 de FM. Vamos a escuchar una cápsula donde Adam nos cuenta su experiencia experiencia como joven trans que está también compartiendo su parte activista en redes sociales
7: Estas
0: son las malas conductas
9: Yo soy Adam y soy youtuber Comencé a hacer videos porque antes de empezar mi proceso tenía como muchas dudas y mucho miedo y la verdad es que no entendía muy bien pues de qué iba esto de ser trans. Entonces empecé a ver los videos de otros chicos trans y la verdad es que nada me orientó tanto como sus experiencias y pues sus historias de vida. Entonces viendo estos videos alguno de estos chicos dijo cuenten sus historias y pues me animé a contar la mía y entonces empecé a compartir mi vida y mis cambios y pues a veces compartir así con gente que pues no conoces, que no estás viendo, que ni siquiera sabes en qué país te están viendo, pues puede ser un poco como pues a veces hasta aterrador. Porque pues piensas, oye, ¿qué tal si hay algún psicópata que me esté mirando, no? Pero poco a poco te vas dando cuenta de que en realidad es como solo un poco de miedo tuyo y que a quien realmente le estás hablando es a otros chicos como tú, que están buscando respuestas igual que tú en algún momento, ¿no? Entonces... Es bueno saber que estás ayudando. te te motiva mucho porque pues luego te pones a pensar en la cifra de suicidios de personas trans que es bastante alarmante, gente que pues no sintió ese apoyo de nadie y te pones a pensar en que quizá tu historia esté haciendo sentir a alguien que no está solo y eso es bastante reconfortante y te hace sentir como pues con ganas de seguir adelante pues para compartir tu experiencia y también sirve para visibilizarnos y hacerle saber a la gente que estamos aquí. Y yo me despido, banda. Les mando un saludo a las malas conductas que escuchan sin márgenes a través de Radio Unar. Sin
7: margen
0: no se trata de que me toleres, se trata de que
1: soy. ¿Quién es el punk que puso de Cure? ¿Quién fue? A ver, fue Neto. Fue Jessica, fue Ana ¿quién nos puso de Cure, todos se hacen como que no fueron, pero qué bueno que nos pongan a de Cure, una, una banda disidente por excelencia que, que siempre que siempre viene a nuestro país y nos replantea el panorama. Ahora de, que
6: estamos hablando de curas está perfecto. Ya, Exacto,
1: mira la cura, a ver, Totalmente. nos mandan una pregunta a redes sociales con la que podemos ir redondeando esta conversación entre los cuatro que estamos en esta mesa, como ustedes saben está El Fisgón, está Diego Diegork, Diego uh -huh. Ruiz y está Pablo Mateo y todos aquí de una u otra manera somos... Eh, disidentes, somos marginados, pero también somos activistas y tenemos algo importante que decir Entonces aquí Maro Silva, Mariana Silva, a quien le mandamos un abrazo, nos pregunta ¿Desde qué punto una es y deja de ser activista? ¿Dónde recomendarían los invitados, todos aquí sobre la mesa, dar un punto de partida al activismo? Que puede ser, como decíamos, redes sociales, puede ser un cartón, puede ser el periódico, eh, puede ser una cabina de radio eh, Cuéntenos, ¿con quién arrancamos? A ver, Pablo Mateo
4: eh, bueno, pues primero que nada un saludo a Mariana, que es, un, es una amiga, este, yeah. <risa> eh, pues yo diría más que nada que eh, te puedes informar con la sí. gente que ya ha tenido un este como un historial no que con, con el activismo, gente que ya ha tenido experiencia y que ha trabajado con instituciones sí. y que ya ha sido eh, parte de… De de algo parecido al activismo. Yo digo que te asesores con gente que ya haya estado en los zapatos que tú te, te quisieras poner.
1: okay excelente Pablo. Diego.
3: Yo creo que es, sí, es muy simple como alzar la voz, decir lo que piensas, decir lo que sientes y siempre hacerlo de una manera respetuosa. Respeto, es así de fácil. Tolerante, o respetuosa. No, respetuosa. Eso. Nada de tolerancia. Vamos a respeto. A no a la tolerancia.
1: <risa> bueno, o sea, o sea, sí, pero no.
3: Sí, pero no. Sí, pero no. Lo no que... de la forma en la que nos la quieren pintar. <risa> Exactamente. No, no, no. Sí, no, así no, así. como ayer es gay te tolero, ayer no. es trans te tolero. No, Te no, doy no. chance. Respeto, Ajá, te doy chance. Respeto. O sea, vive, vive,
6: pero por allá, lejos de mí te tolero.
3: Queridísimo
1: no. Fisgón, ¿cómo le hacemos para ser activistas en yo, tiempos como estos? Yo te, yo
6: te voy a decir lo que creo. Yo creo que eh, en los tiempos que corren, uno de los problemas que tenemos en México es que la sociedad eh, es demasiado pasiva. Eh, el otro importante. día salió una encuesta, la hizo todavía el IFE, es una encuesta este, sobre la calidad de, de, de la movilización ciudadana, que arroja datos que son muy, muy preocupantes. Esa encuesta dice, por ejemplo, que solo el 5% de los encuestados, fue una encuesta muy, muy grande sí. a nivel nacional, y cuenta que solo el 5% de los encuestados han participado alguna vez en una marcha. Y de ese 5%, solo el 5% ha participado en más de una marcha. Ay, ay. Lo cual quiere decir que es una sociedad básicamente desmovilizada. Entonces, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué abusan tanto de nosotros? ¿Por qué se exceden tanto? ¿Por qué, este... ¿Por, por ¿Por, ¿Por qué los gobernantes hacen tantas barbaridades? ¿Por qué roban tanto? Es entre otras cosas porque estamos muy desmovilizados. Entonces sin lugar a dudas que el activismo empieza, eh, digamos con una toma de conciencia, empieza con una toma de postura, empieza eh, cuando uno dice, bueno, esto no puede ser, esto yo tengo que defender tal punto empieza con alzar la voz, pero yo también estoy convencido de que necesitamos ir más allá. Necesitamos hacer tejido social. Necesitamos tejer redes y no solamente Redes informáticas, necesitamos tejer redes sociales, hablar con el compañero, hablar con la gente y hacer frente a todos este, a, a todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cómo hacerle frente al tema de eh, la marcha por la familia normal. Yo lo, que, lo lo primero que plantearía es que sí tenemos en primer lugar que lanzar los argumentos. Claro. Tenemos que estructurar toda una postura que diga, oiga. Esto que ustedes, oigan, esto que ustedes están diciendo de que existe una familia normal y una familia normal, eh, eh, este, es muy cuestionable. A mí me parece increíble, pero increíble, que eh, todo este sector tiene una publicación que se titula Desde la Fe, y nos hablan desde la fe. Y cuando les presentas argumentos científicos, te contestan desde la fe. La fe es la antípoda de la ciencia. Precisamente es, decir, es lo que quería decir. ¿Cómo es posible que de repente nos quieran decir que, 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 que lanzan argumentos científicos desde la fe? Es decir, tú los empiezas a, a, a los, los oyes hablar de sexualidad y dicen unas cosas increíbles.
1: Sí, y precisamente ahí hay una cosa aterradora. Nosotros el programa la semana pasada eh, planteábamos qué hacer para enfrentarnos a esta marcha, ¿no? Lo que lo que iba a pasar en la uh -huh. marcha. Y de la marcha al día de hoy, desde la fe ha dado una cantidad insufrible de declaraciones como que eh, los homosexuales transmiten más enfermedades de transmisión sexual, eh, que los niños que son criados por homosexuales tienen más riesgo a ser abusados. Una serie de declaraciones sí, post-marcha brutales. ¿no? Además,
6: yo lo que me preguntaría es de, desde, qué, desde qué autoridad moral nos hablan siendo que ellos fueron los que encubrieron el caso de Maciel durante décadas.
1: Por ejemplo.
6: Y no solamente el de Maciel, ahorita hay un otros. cura en, en el Bajío que está siendo acusado de 90 violaciones y lo están encubriendo. Es una cosa increíble. Entonces, eh, yo sí creo que tenemos, entre otras cosas, que levantar la voz y tenemos que cuestionar. No solamente no, bien, hay que dirigirse si a los chavos, hay que dirigirse a esas instituciones, hay que dirigirse a ellos, hay que cuestionarlos y hay que dirigirse también a los más viejos. Sin lugar a dudas, la gente, los adultos mayores, tienen o tenemos la obligación también de sentarnos a reflexionar de lo que, acerca de lo que está pasando. Sin lugar a dudas, la educación pesa y es una educación que ha durado, vamos, es una educación de 500 años. Por supuesto que es difícil cambiar las lógicas vale. dominantes de esta educación. Sin embargo, creo que tenemos las herramientas, por lo menos para enfrentarlo, para enfrentarlas y por lo menos para hacerlas. Y te aseguro que nuestros argumentos son mucho más razonables que los que se lanzan desde la fe.
1: Tenemos, tenemos muchas herramientas, en efecto. Eh, una herramienta es hablar, es, es levantar la voz. Bien lo han apuntado los tres en esta mesa. Eh, nosotros nos preguntábamos cuando estábamos armando este programa... ¿Cómo podíamos encauzarlo y cómo podíamos nosotros también ofrecer una alternativa universitaria a lo que estaba ocurriendo? Porque una, una parte fundamental, y es algo que hemos discutido en toda esta hora, es que a veces nos sentimos tan solos que no sabemos cómo articularnos y cómo unirnos. ¿no? Entonces, para no sentirnos tan solos, la UNAM precisamente tiene una respuesta, que es la Clínica de Diversidad Sexual. Y vamos a escuchar una nota de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para saber un poco más de qué nos está ofreciendo la universidad.
2: En los años recientes, la sociedad mexicana se ha vuelto más comprensiva y empática con las personas transexuales. Sin embargo, la violencia contra este sector registra una tendencia al alza. En 2015 hubo al menos 19 asesinatos contra personas transexuales en el Distrito Federal. Atendiendo a esta situación, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria puso en marcha desde hace 10 años la Clínica de Diversidad Sexual que orienta y apoya a personas transexuales tanto psicológicamente como médicamente. Al respecto habla el doctor Rafael Salín Pascual, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
8: Las personas tienen muchas dudas cuando llegan a la clínica. Entonces, pues básicamente es, eh, primero, tratarlos como personas, eh, decirles que están eh, en un área de confianza, tratar de ver cómo está su relación con su medio familiar, porque esta parte también es vital para que puedan ser acompañados a lo largo del proceso. Básicamente es ver si tienen algún problema agregado de, de, de tipo psicopatológico, es decir, trastornos psiquiátricos asociados, y invitarles a eh, iniciar el proceso de reasignación hormonal.
2: El especialista explicó a Radio UNAM que la Clínica de Diversidad Sexual se instaló porque era necesario atender científicamente a las personas que se sienten incómodas con su cuerpo y se identifican con el género contrario.
8: Y eh, otra necesidad importante fue que la comunidad médica, sobre todo, eh, encontramos en una, en una encuesta tenían una serie de, de, de mitos o de, de distorsiones que los llevaban a, a ser eh, eh, homofóbicos y transfóbicos no en gran parte es por desconocimiento de este proceso pensábamos que era muy grave que la gente que trata o que está encargada de tratar a estas personas tuviera una mala eh, eh, información al respecto
2: Divergen UNAM, como se conoce a ese espacio universitario de servicio, cumple con todos los protocolos de investigación y trabaja en coordinación con el sector salud. Para Radio UNAM, Dulce García. Esa nota
1: nos la presentó nuestra queridísima compañera Dulce García, a quien le mandamos un inmenso abrazo, porque Dulce García y Cindy Pérez Ramírez organizan esta increíble sección en Prisma llamada Arriba los de Abajo. Cindy Pérez Ramírez, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Luisa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, querida Cindy. ¿Tú cómo estás? ¿Ya lista para Arriba los de Abajo?
2: Listísima. Es un gusto saludarte también al auditorio de Sin Margen. Pues te cuento que hoy en Arriba los de Abajo vamos a hablar de los maestros independientes, aquellos docentes que no están ni con la SEP, ni con la CENTE, ni con el CENTE.
1: Ok. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué vamos a discutir? ¿Desde dónde vamos a discutir este tema que se pone bastante interesante?
2: Pues mira, tenemos el testimonio de un maestro independiente ya desde hace veinte años, está en la docencia y también vamos a hablar con una académica para verlo... Eh, pues de un lado más universitario, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan los maestros independientes.
1: Es una discusión que tenemos que tener, es una discusión urgente, querida Cindy, y la verdad se agradece muchísimo que la tengan en un espacio como arriba, los de abajo, en Prisma RU. Eh, habrá que seguirlo discutiendo y si te parece bien, eh, me gustaría platicar contigo fuera del aire también para que armemos una próxima sección sobre este tema, porque los maestros merecen todo nuestro apoyo.
2: Así es, son una parte fundamental de la educación y bueno, de la construcción de nuestro país nos pues invitamos a escuchar Prisma BU a partir supuesto. de la una de la tarde, la sección
1: pasa despuesito de las dos. ¿Despuesito de las dos? Ah, entonces aquí nos quedamos, desde Sin Margen nos vamos a Prisma y arriba los de abajo. Así es, arriba los de abajo. Eso, querida Cindy, un gran abrazo para ti y para todos nuestros amigos de Prisma. Nosotros en este momento estamos casi terminando nuestra conversación aquí en Sin Margen con nuestros queridísimos invitados Diego Ruiz, mejor conocido como Diego, Pablo Mateo y nuestro queridísimo Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón. Ya vamos cerrando, pero antes de cerrar y para despedirnos con broche de oro, con broche arcoíris, por favor queridos amigos cuéntenos dónde los encontramos, cómo le hacemos
4: Sí, pues eh, muchísimas gracias por la invitación, gracias, muchas gracias Pablo a Mateo. todos los que nos escucharon, en YouTube me pueden encontrar como Pablo Mateo así nada más, Pablo Mateo eh, ¿Soy Pablo Mateo en Twitter? Soy, ajá, Eso. en Twitter soy Pablo Mateo, arroba soy Pablo Mateo.
1: Perfecto, pues te seguimos y seguimos compartiendo tus videos que nos han sacado una gran sonrisa. Muchas, sí son muy, muy hilarantes. Ah, Le muchísimas muchísimo. gracias. muchísimo. Hay para los que gusten. Eso, querido Diego.
3: Pues a mí en casi todas las redes sociales me encuentran como Diego ORK, o sea es Diegork, pero es con doble O. Ajá. Y en YouTube estoy como Diegork Ruiz, nada más. Ahí Entonces, te buscamos. ahí búsquenme y muchas gracias por todo.
1: ¿Estás participando en alguna otra comunidad de activismo en redes sociales que eh, podamos seguir?
3: Estoy con una asociación que se llama Inspira Cambio AC. Ajá. Y de hecho en Twitter están como Inspira AC, si no me equivoco. Así es. Y este ellos son bastante padres, estoy haciendo muchas cosas con ellos, entonces pues por ahí síganlos para que si necesitan alguna cosa, tienen alguna duda sobre VIH, enfermedades de transmisión sexual, in infecciones de transmisión sexual u otras cosas, pueden... Este, ahí contactar también inspira. Guami.
1: Muchísimas gracias, Diego. Muchas y les agradezco mucho por toda la labor que están haciendo por una comunidad que necesita una voz urgentemente y que la tiene gracias a ustedes. Eh, queridísimo Fisgón, ¿con no. qué nos despedimos? ¿A dónde nos vamos de aquí? Yo de aquí me quiero un museo contigo. Bueno, Llévame.
6: vamos al estanquillo. Ahí hay una exposición sobre la historia de la sexualidad en México. De hecho, el subtítulo no oficial de la exposición es eh, ...la historia de la sexualidad en México... ...del padre Ripalda al padre Maciel... están tan invitadísimos... Ay,
1: ¡Ay nanita! ¿Es de terror? ¿Es de espanto la exposición? No, 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 no...
6: ...bueno, de alguna manera... ...mira, es de espanto, pero también es de mucha esperanza... ...eso... ...porque yo sí creo que... Eh, ...contra todo lo que se dice... ...la mayoría de la sociedad mexicana... ...ya no piensa... ...como los que marcharon...
7: Uh
0: -huh.
6: ...por la... ...con la idea esta de que hay que tener una familia normal... No hay que piensan que familia normal es papá, mamá, dos hijos, etcétera. ¿no? Es decir, yo sí creo que la sociedad mexicana ha tenido cambios culturales importantes y es mucho más respetuosa y es mucho más abierta de lo que era incluso hace 10 o 15 años
1: con respeto, con apertura y con esperanza nosotros cerramos Sin Margen, mil gracias queridísimo no, gracias. Fisgón, es un verdadero placer, nosotros nos despedimos aquí, escúchenos el próximo jueves a las 12 en Sin Margen, un gran abrazo para todas las malas conductas que nos escucharon el día de hoy, adiós Radio UNAM presentó
0: Sin Margen Borramos las fronteras que nos disocian.